1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del albero a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. recibido un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Bueno, pues ya afrontamos los últimos días del mes de noviembre y en nada estaremos con los turrones a la boca. Y en cuanto nos querramos dar cuenta, Valdemorillo anunciará sus carteles, las figuras comenzarán a moverse para buscar su puesto en Olivenza y en las ferias de Levante y tendremos el inicio de temporada ya encima. Y todo esto pasará sin que el sector vuelva a reunirse para afrontar y encarar los problemas que le acucian. La problemática de las novilladas quedará como una serpiente, en este caso de invierno, y todo seguirá igual. De verdad que no conozco un sector más inmovilista y con menos ganas de trabajar que el taurino. Casi todos siguen instalados en un conformismo que les asegura unas migajas dentro del buen mal estado de salud de la fiesta. Nada se renueva, nada se estudia. Para ellos, la frase No news, good news toma su verdadero significado. A Noet, la patronal empresarial sigue siendo un instrumento romo Puesto al servicio de unos pocos para gestionar esta ruina que nos corroe por dentro. Ninguna iniciativa, ninguna idea, ningún titular en los últimos años. Ni cuando llegó la famosa crisis, ni cuando parecía que salíamos, ni ahora que parece que volvemos a una recesión que puede afectar de nuevo a la base del negocio taurino. Los toreros, en la gran mayoría de casos, son fieles trabajadores de sus apoderados, que también en su gran mayoría son empresarios. La eterna pescadilla que se muerde la cola mientras vamos perdiendo pequeñas batallas. No sé si decir que aún estamos a tiempo, porque el tiempo, como suele ocurrir, se va acabando y viene. En curvas. El gobierno Frankenstein, que se pergeña desde Moncloa, puede pillarnos una vez más en paños menores. Avisados estamos. Comenzamos.
0: Sixto Naranjo. El albero. Cope. Estar informado.
1: Y como toda las semana ya tengo que saludar a quienes están aquí a mi lado, Pilar Pilar, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
2: Sisto, ¿qué tal? Y
1: Julio Martínez, ¿qué tal, Julio? ¿Qué tal, Sisto? ¿Qué buenas tardes. ¿Qué tal por el Cotolongo. Nosotros no fuimos Pilar al Cotolongo, no nos
2: dio no, no. tiempo a llegar,
0: pero Julio no, Como estuvo. me dijiste que iba y, a hacer y... tanto
2: frío, pues yo ya fui a
0: Hicisteis bien en lo meteorológico y por supuesto en lo taurino, porque aquello no dio para mucho. Sergio sí, se cerrar un poquito, ¿verdad? Pero por era de lo poquito que, que se esperaba y estuvo a la altura de lo que esperábamos. Y los otros toreros no torean nada. Y, y pues claro, sí, es que en noviembre sí, es difícil. <risa> Estaba muy frío.
1: <risa> bueno, pues eh, vamos a comenzar también a conocer en forma de titular en los que ha dejado el mundo del toro en esta última semana, Pilar.
2: Ginés Marín destacó sin espada este domingo en la Monumental de México, donde cortó una oreja el local Juan Pablo Sánchez. En Lima dejó buen sabor de boca Pablo Aguado en su confirmación de alternativa.
0: El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid estudian devolver la actividad taurina a la venta del batán.
2: El encaste Santa Coloma se convierte en la base de, la, de las ganaderías reseñadas para la corrida concurso de Vic Fecensac.
0: La Plaza de Toros de Lorca está más cerca de volver a la actividad tras los daños que sufrió en el terremoto de 2011. Esta semana se ha abierto el plazo de presentación de ofertas para su rehabilitación.
2: La empresa Pajés y la Real Maestranza de Caballería de Sevilla entregan a las hermandades del Baratillo y la Esperanza de Triana los, los beneficios del Festival Celebrado y pasado 12 de octubre Ambas cofradías recibirán 195 euros. Euros.
1: pues una muy buena cifra la solidaridad del mundo del toro una vez más siempre en beneficio en este caso de los más necesitados allí en, en Sevilla y de la mano de esas dos hermandades bueno y como hacemos todas las semanas abrimos canales de comunicación entre vosotros y esta redacción pilar mails y redes sociales
2: empezamos por dos correos esto, Albero @COPE.es toros en Facebook muy fácil buscáis Albero COPE y en Twitter @AlberoCOPE
1: bueno pues esta semana hemos querido conocer qué se ha dicho en las redes sociales sobre esa decisión de Emilio de Justo de incorporar su equipo de apoderamiento a Simón Casas.
2: Y empezamos por Twitter eh, arroba cigarrero comentaba que no me gusta, las intenciones del torero con ellos son loables pero el mejor que nadie debería saber que no es el camino para entrar en las ferias su espada y su muleta le acabarían de abrir las puertas. A Susana Gómez sin embargo que parece acertada aquí si no te deja el sector avanzar y medirse con las llamado figuras qué mejor que optar por un empresario que pueda colocar bien no solo en las que el torero decida sino medirse con todos. Y Adri y 14. Alonso decía que ha empezado la campaña de desprestigio contra Emilio de Justo por cambiar de apoderado.
1: Bueno, pues el tiempo dirá ¿no? si ha acertado o no ha acertado, pero esas son las opiniones que habéis bueno, comentado esta semana a raíz de esa decisión de Emilio de Justo. Os seguiremos leyendo. Bueno, pues esta semana para esta para abrir esta nueva edición del Albero ...queremos hablar con alguien que llegó hace tres temporadas... ...al mundo del toro, de forma profesional... ...porque él era aficionado y llegó para ponerse nada más y nada menos que al frente de la plaza de toros de las ventas y es que su empresa notalía, pues lejos de tomarse esto como algo pasajero pues parece que ha echado raíces no y, y con intenciones de, de bueno pues de hacer eh, de aportar lo suyo al mundo del toro que eso es de importante seguir
2: no y bueno pues Diego decías tres años y pensábamos no al principio también todos un poco pues que era como meter un poquito a cabeza y después a lo mejor abandonar y sin embargo vemos que, que no ha sido así y, y, que, y que va más ese compromiso ya no solo con, con la afición madrid ...sino también ese compromiso ¿no? que, que ahí tiene con, con el toro...
0: ...y que debutó en las ventas, que no eso se fue a la plaza eso. de tercera, no se ...empezar en las ventas que es, lo, que es lo, lo importante y lo difícil... ...y si sigue ahí será por algo, porque le ha ido bien y porque le ha gustado esto... ...y los toros serios son los que hacen a los toreros buenos... ...y a los empresarios supongo que también,
1: también. Bien, eso suponemos... ...pues para hablar de lo que ha sido la temporada en la plaza de toros de las ventas... ...pues contamos con el director general de la empresa Plaza 1... ...Rafael García Garrido, ¿qué tal Rafael? Muy buenas... Hola Sixto, buenas tardes. Bueno, eh, un año, este ya tres años al frente de la Plaza de Toros de las Ventas, junto a Simón Casas en esta, en esta empresa llamada Plaza 1. Eh, un año que, como siempre, eh, hay que hablar de, para empezar por algún sitio, siempre la buena noticia que es la Feria de San Isidro, que sigue siendo el buque insignia de la temporada de las ventas, de la temporada en España, y que, bueno, gracias a Dios, sigue manteniendo una muy buena salud.
3: Sí, sin duda, la que San Isidro, como bien has dicho, es el buque insignia no solo de, de, la, de la temporada de Madrid, ¿no? sino, de, sino de toda de toda la temporada española. Y efectivamente, pues pues goza de muy buena salud, como se ha podido ver este año, que que bueno fue muy polémico el tema del bombo y demás. Bueno, con la independencia de eso, pues la, los abonos no, no cayeron y, y no solo eso, sino que subió el número de entradas con respecto al año pasado, ¿no? Con lo cual eso muestra, bueno, pues la buena salud que tiene la Plaza de Madrid y las ferias en Isidro en particular,
1: ¿no? Además pasa todos los años. ¿eh? Eh, vamos viendo que el nivel de ganadero, el nivel de toreros, sigue aumentando estamos, bueno, pues dejando atrás esa crisis que hubo hace unos años no solamente en lo económico, sino también en lo artístico, eh, yo destacaría sobre todo dos cosas, eh, Rafael eh, el alto nivel eh, ganadero porque ha habido eh, toros, y sobre todo de muchos encastes, que eso también es una muy buena noticia y por otro lado que ha habido toreros, Madrid ha lanzado a toreros jóvenes eh, en este caso ha confirmado a Pablo Aguado me recuerda a David de Miranda, entonces creo que es una, comb una combinación que de, con vistas al futuro, eh, es algo también pues muy positivo.
3: Bueno, sin duda, al final, efectivamente, la materia prima es el toro, ¿no? Si no hay si no hay toro, no nada funciona, ¿no? Eh, luego también le tiene que acompañar el torero, obviamente, pero pero este año ha sido extraordinario, refrendando eh, lo que tú comentabas, ¿no? Que en los últimos años es así, y, y yo creo que ha salido un elenco de toreros eh, emergentes importante. Como, como decías, ha habido toreros que no son tan emergentes, pero que se han reivindicado eh, de forma muy importante en en San Isidro aunque lleva, y, y en otoño, ¿no? aunque llevaban ya muchos años de carrera, y esto yo creo que nos plantea una temporada 2020 apasionante. ¿no? Yo creo que eh, probablemente estemos ante una de las temporadas más ilusionantes respecto a la confección de carteles, porque la mezcla de toreros emergentes, de toreros que se han reivindicado, de figuras que a lo mejor no han estado y a lo mejor pueden volver, bueno, toda esta mezcla hace que yo creo que se presenta eh, un fe, un, una feria de San Isidro muy ilusionante
1: Hmm. Luego está la temporada, lo que es eh, una vez que, bueno, yo creo que antes de San Isidro siempre con Ramos, Resurrección, creo que está muy consolidado, sobre todo con esa apuesta que hacéis con, con Victorino Martín en el domingo de Ramos para abrir temporada. Después llega el, el verano, yo creo que ha habido un acierto, eh, y fíjate que yo reconozco que yo decía, era de los que no veía el cambio de día en cuanto a las novilladas nocturnas, creo que ha sido un éxito, porque ha habido, creo que respecto al año pasado un incremento de, de espectadores, y creo que sin embargo, fíjate lo que te digo Rafael, creo que está todavía por explotar aún más esas novilladas nocturnas del verano.
3: Sin duda, pero, pero lo que tú decías es así, o sea, estas novillas nocturnas de este verano han sido las que más público han traído, pese al cambio de día, y al final, como todos los productos, se tienen que consolidar, ¿no? Y año a año se va consolidando, va estando, bueno, pues mucho mejor, también ha ayudado por la aparición de novilleros, ¿no?, como, como Tomás Rufo, que han traído ilusión y que, que siempre hace falta, ¿no?, para que, para que los ciclos tengan sentido. Y, y yo creo que el año que viene igual, al final se va, se va, digamos, todo a consolidar de forma que podamos hacer un verano más ilusionante si cabe. Mm. Y como decías, en la final, bueno, pues yo creo que hacía muchísimos años ¿no? Que, no, que no había eh, una entrada tan, tan importante en una novia nocturna.
1: Mm. Fíjate que yo creo que muchas veces ¿no? eh, la afición de Madrid es muy crítica <ríe> y sin embargo yo he notado este año que ha habido un reconocimiento a lo que habéis hecho. Algo complicado, ¿eh? Algo complicado. Y, sin embargo, también habla, ¿no?, de muchas veces, de la grandeza de la afición de Madrid cuando se hacen las cosas bien. ¿Tú lo has notado también?
3: Sí, sin duda, sin duda. La, gente... la verdad que luego ha sido incontestable, ¿no? Yo, yo también tengo que decir que no siempre todo es eh, ni, ni buen acierto del uh -huh. empresario ni desdicha del empresario cuando plantea una feria, ¿no? Al final tiene que influir también la suerte. Yo creo que la, la hemos tenido desde el punto de vista del tiempo, al que yo siempre aludo, que no ha llovido ni un solo festejo en todo el año que haya llovido, ni uno.
1: Fija, es fíjate, abog... fíjate Rafa, que me acabo, acabo de caer que el año pasado, cuando hablamos contigo o antes de empezar la feria, me decías, te decía, ¿qué pides para el año que viene? Y me decías, que no llueva. Oye, yo? se cumplió. Fíjate que me, me acaba de venir ahora mismo la, el recuerdo. Tienes razón.
3: Yo me, ac me acuerdo, acuerdo su lo estaba diciendo. Por lo tanto, lo que te quiero decir es que al final, eh, bueno, pues efectivamente ha sido un año eh, muy, muy importante y la gente no lo puede no reconocer, ¿no? Porque al final es que todo el mundo se ha divertido mucho. Pero luego ha habido un verano interesante, ha habido un otoño muy interesante también. O sea, que al este final eh, creo que ha sido una temporada muy exitosa, que todo ha influido y que lo que esperamos y que nos ha puesto el carter y la exigencia muy, muy alta para, para esta, ¿no? Porque obviamente nuestra, nuestra pretensión es hacer las cosas para que esta temporada sea al menos igual de exitosa.
2: Rafael, eh, en un tiempo que estamos viviendo, pues difícil, ¿no? Y hay que decirlo así para para el mundo del toro, sobre todo en cuanto a nivel de las empresas, eh, que nadie y lo hablábamos también el otro día apenas ninguna empresa, ¿no? Quiere anunciarse o quiere promocionar o publicitar un, un espectáculo taurino eh, como empresario, ya también de en eh, no sé si tiene la oportunidad de hablar con con otras empresas, con otros empresarios. Me imagino que Sí, eh, y, y no sé si tenga oportunidad de, de poder animarles o, o de darles una visión de, de por qué es bueno invertir en, en este caso en, en el mundo de Toro. Bueno,
3: yo de, de forma egoísta a nivel empresarial prefiero no animar a nadie, que ya conmigo vale, <risa> ¿eh? pero no, sí, efectivamente yo siempre veo que a Neutralia los tres últimos años nos va mejor que nunca, no sé qué tipo, si tendrá mucha, poca o ninguna relación con el mundo de Toro, pero a nosotros eh, lejos de no perjudicarnos nos ha beneficiado. Y de ahí que, bueno, pues nosotros queramos seguir, que queremos seguir apostando por este modelo.
0: ¿Qué tal, Rafael? Hemos comentado antes la, la ruptura de, bueno, no ruptura, sino Emilio de Justo que se va con, con Simón Casas y se está hablando poco de, de Román, ¿no?, que también ha dejado a, a sus apoderados, tuvo uno de ellos. Y no sé si, si se puede saber un poco también el motivo, ¿no? Porque simplemente dicen que, que bueno, ruptura amistosa, pero no sé si hay algo más detrás o simplemente no, no se acaba. Hay nada,
3: no, hay, no hay nada más. Mira, Román es un, un chico estupendo, un torero que yo creo que tiene mucha proyección, que está en un momento de su carrera que importante en el que nosotros, por lo menos en mi caso particular, he pensado que él necesita a alguien que le aporte más y que le pueda dedicar más tiempo. Al final, mi objetivo número uno es empresarial, y eso choca con, digamos, con apoderar a un torneo que necesita una atención del 100%, ¿no? Y entonces, en este caso, pues ese es el motivo, ¿no? no hay ningún otro motivo detrás más que, más que ese, ¿no? Y ahí, además, el CEO, por supuesto, toda la suerte del mundo y siempre me va a tener eh, cuando me necesite.
1: Uh -huh. Rafael, y ya son tres años al lado de, de Simón Casas, eh, ¿qué tal va la relación con, con Simón? Porque ya sabemos cómo es Simón, eh, yo creo que ya en tres años habéis cogido bastante bien el punto, ¿no?
3: Sí, sin duda, yo conozco perfectamente ya a Simón, igual que me conocen a mí, y la relación, bueno, pues es una relación muy normal, como desde el principio de, de la llegada a Madrid, es una relación empresarial, con, nosotros somos una UTE, que la propia palabra lo dices, que es una Unión Temporal de Empresas. Y ahora mismo estamos en Madrid y estamos bien, no hay ningún, ningún, ningún problema y todo funciona eh, perfectamente.
1: Y con la Comunidad de Madrid ha habido un cambio de gobierno en la pasada primavera. Eh, vais a afrontar vuestro cuarto año al frente de la Plaza de Toros de las Ventas. Y quizás es un año en el que bueno pues sobrevuela ¿no? una vez más esas obras eh, eternas, por lo menos en cuanto a proyecto de la Plaza de las Ventas. ¿Cuáles son las, bueno, los inputs que os llegan desde la Comunidad de Madrid respecto a, a ese futuro que se abre y a esa incertidumbre que se puede abrir sobre, sobre esas obras que, que afectarían, obviamente? a Bueno, no,
3: nos consta que la Comunidad de Madrid está trabajando en ello. El nuevo equipo de gobierno, la verdad que eh, tiene mucho interés, muchísimo interés en que las cosas, de, para ellos la Plaza de las Ventas es una prioridad y eso ya sí que nos lo han demostrado desde que han entrado. Nosotros tenemos una relación, eh, como no puede ser de otra forma, muy buena con ellos. Me consta, insisto, que están trabajando en el proyecto y yo creo que en breve eh, tendrán noticias. Eh, pero son ellos las que las tienen que tener, porque evidentemente una obra del calado del que se plantea aquí pues tiene muchas aristas a nivel concurso, eh, adjudicación pública y demás, que bueno, que, que ahí las fechas no, de, no son siempre las que uno quiere. ¿no? Pero me consta que uno tiene la prioridad... Eh, puesta en la plaza de las ventas y en que todo salga perfectamente y, y están trabajando en ello.
1: Uh -huh. eh, vosotros ya tenéis trabajado distintos escenarios, obviamente, bueno, pues si esas obras tuviesen que comenzar de cara a esta temporada, todo ese lucro cesante que, del que siempre se habla, vosotros tenéis ya bueno, pues preparado qué posibilidades se podrían abrir en conjunto con la Comunidad de Madrid de cara bueno, pues a este último año de, de vuestra gestión al frente de las ventas, de posibles prórrogas, ¿lo, lo tenéis ya estudiado?
3: Bueno sí, claro, sin duda, primero no es nuestro último, o sea es nuestro último año, pero nosotros tenemos un contrato de cuatro años más una prueba. prueba. Por lo tanto, desde luego que 100% por confirmo que, que, la vamos a solicitar, que además creo que nos la merecemos, no tanto por lo que ha pasado, sino por por los éxitos y la gestión de, de la plaza, que creo que bueno, pues como todo en la vida todo puede ser mejorable, pero creo que ha sido, que ha sido muy buena, y estamos trabajando desde luego en, en el futuro. Obviamente eh, ...lo que ha pasado con las obras... ...y que nosotros no hayamos podido explotar el contrato... ...al 100% de sus posibilidades... ...es un hecho que es incontestable... ...que la comunidad lo conoce, que nosotros lo conoce ...y desde luego de la mano de ellos... Eh, ...haremos lo mejor de, para, para todas las ventas... ...pero que tampoco perjudique... ...a nuestra empresa, lógicamente.
2: Rafael, hemos hablado de las novidades nocturnas... ...hemos hablado del bombo... ...ha comentado usted que, que el año que viene... ¿no? ...el 2020 pues, eh, va a ser apasionante... ...ilusionante... Eh, y bueno, imaginamos que ya están trabajando en ello ¿no? Eh, no sé si el año que viene seguiremos teniendo ese bombo eh, un, a lo mejor están preparando alguna que otra sorpresa pues como reclamo de nuevo ¿no? a, a la ventas como están haciendo estos años y además intentar afianzar eh, lo, que, lo que han hecho y si ha funcionado
3: Pues sí, la verdad que sí, que estamos <risa> preparando alguna alguna cosa que creemos que puede ser impactante y que puede ser un pequeño cambio y un pequeño adiciente o un gran adiciente para seguir haciendo cosas diferentes en, en Madrid llevamos ya trabajando pero no ahora mismo, sino llevamos ya pues desde el San Isidro prácticamente pasado eh, trabajando en ello y yo creo que en breve se podrán a, a empezar a ver cosas que vamos a realizar de cada temporada que viene que yo creo que van a ser eh, muy novedosas y, y muy buenas para la
0: feria. Decías, Rafael, que, que no no puedes o no quieres seguir con, con Román por por falta de tiempo, por no dedicarle todo el tiempo que, que merece un torero. No sé si eso puede tener que ver con, con los rumores de que, bueno, que, que Rafael Garrido se quiere lanzar a otras plazas o incluso eh, in, el día de mañana poder incluso quedarse con la plaza de toros de las ventas en, en solitario.
3: Bueno, eh, rumores eh, de que nos lanzamos a otras plazas son, son, son ciertos. Neutalia quiere permanecer en el mundo del toro y tenemos un proyecto eh, muy trabajado. En este caso, pues Víctor Zavala es eh, bueno, pues una persona que está con nosotros eh, al 100% lanzando este proyecto en el resto de plazas de España y, y desde luego queremos mmm, seguir creciendo en plazas, no sé si en una, tres o diecisiete, ¿no? porque al final son plazas que salen a concurso, como sabéis, la mayoría, y bueno, pues que hay que empujar por ellas. Lo que tenemos claro es que al 100% la autoridad quiere permanecer, tiene carácter de permanencia y respecto a la plaza de todos de las ventas el futuro plego ya se verá, ¿no? Eh, desde luego, bueno, nosotros queremos permanecer y obviamente hemos entrado por la puerta nunca mejor dicho, y la plaza de todos de las ventas pues, es, es la más jugosa o la más, eh, ¿no?, la, la que todo el mundo quiere empresarialmente.
1: Mm. Rafael, eh, Plaza 1, como has dicho, es una UTE, eh, también se habla mucho, ¿no?, de la composición accionarial, eh, tú puedes confirmar, ¿no?, que Nautelia tiene el 51% de, de ese accionariado y quizá por eso también la Comunidad de Madrid, bueno, pues tiene una tranquilidad, una estabilidad que al saber que, bueno, que hay una empresa fuerte detrás de, de esta UTE Plaza 1.
3: Sí, claro, o sea, Nautelia tiene el 51% del accionariado de la plaza y, además, Australia asume con el 100% del riesgo de los avales que tenemos depositados por la plaza. Por lo tanto, eh, no solo lo garantizo, es que evidentemente la, la estabilidad financiera y la seguridad en la plaza de Torres de Madrid está garantizada al 100%.
1: Rafael, son ya tres años. Eh, bueno, tú ya conocías el, el mundo del toro porque eras aficionado. Siempre comentas, ¿no? De esos abonos que tenías en el, en el cuatro junto a tus hijos. Que, tengo, que tengo. ¿Qué tienes? <ríe> es importante remarcarlo. <ríe> eh, ¿Qué te ha sorprendido para bien y qué te, qué te ha sorprendido para mal eh, una vez que llevas estos tres años en, en el mundo del toro?
3: Pues no, yo creo que para bien, o sea, para mal, más que sorprender para mal. Comentábamos el otro día además que, que cuando tú eres profesional, eh, de, cuando pasas a profesional del toro desde aficionado, pues pierdes un poco la mística, ¿no? Eh, esa cosa tan bonita que ves cuando estás en el tendido y no conoces, ¿no?, los pormenores, ¿no? Una vez los por, conoces los detalles y los pormenores de dentro de, del mundo del toro, pues hay algunas cosas que, que no son como pensabas, lógicamente, y que quizás te decepcionen un poco. Eh, eh, para bien pues me ha sorprendido que es un mundo con muchísimas posibilidades como yo pensaba y con muchas cosas muchas muchas cosas por hacer por lo tanto yo creo que eso para, para nosotros es un para mí en especial es un aliciente importante para seguir trabajando en pro de intentar hacerlas y lo que desde luego es, sí quiero remarcar este, plaza 1 mmm, al final cuando, esto, cuando acabemos este periodo de concesión o sea cuando sea eh, no, ha, no, no ha quedado o no va a quedar como una, como una empresa que, ha hecho, que no ha hecho cosas. O sea, hemos intentado un montón de cosas nuevas, hemos propuesto un montón de cosas nuevas, algunas han salido mejor, otras han salido peor, pero desde luego no, nadie nos puede acusar de inmovilismo y de llegar aquí y estar sentados a ver qué pasa, sino todo lo contrario, estamos con, permanentemente pensando en qué, qué cosas podemos hacer para intentar mover esto.
1: Pues Rafael García Garrido, director general de Notalia, de Plaza 1, darte la gracias por, como siempre, atender la llamada de la cadena COPE, del programa El Albero. Mucha suerte para el 2020 y, de nuevo, repetir eso, ¿no?, que no llueva en el San claro. 2020, ¿no? Sí, te lo iba a decir ahora mismo, si
4: vuelve a pasar este
3: no vuelve a llover, necesito que me llames siempre Efectivamente. en estas fechas.
1: <risa> gracias, Rafael, un fuerte abrazo. Gracias, un no,
3: abrazo Sixto Naranjo. El
0: Albero. COPE. Estar informado.
1: Y ya sabéis que aquí en nuestra web cope.es barra toros no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos esta sección con todas las noticias que deja la actualidad del mundo del toro pilar y ese repaso a esas noticias más importantes de estos últimos 7 días lo vamos a comenzar a, a comenzar Hablando de la venta del batán, de donde, vamos a ver, no, parece que llegan buenas noticias. Es
2: que tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid están estudiando la forma de devolver la actividad taurina al batán. Entre las medidas está el regreso de la Escuela de Tauromaquia de Madrid a sus instalaciones y también la vuelta de los animales bravos para subir guía y las clases prácticas en la Plaza de Toros allí instalada
1: y luego también los ganaderos se impliquen y quieran llevar, si hay posibilidad, las corridas como antiguamente. Hay mucho que hacer y hay mucho que trabajar y, sobre todo, hay mucho que aportar en esta venta del batán. Julio, el Encaste Santa Coloma se va a convertir en la base de las ganaderías reseñadas para la corrida concurso de Big Fest en Sac.
0: Así es, una corrida concurso que se va a celebrar el próximo 31 de mayo dentro de su feria de Pentecostés. Tres de las ganaderías elegidas serán de origen Santa Coloma que son Revuelga, Flor de Jara y Los Maños y los otros tres toros van a lucir los hierros de partido de resina, Valverde de Peñajara.
1: Y en Sevilla, la empresa Pajés y la Real Maestranza de Caballería han hecho entrega de los beneficios del Festival Taurino del pasado 12 de octubre.
2: Un festejo que dejó un beneficio total de 195.322,13 euros que irán a parar a las hermandades de la Esperanza de Triana y la del Baratillo. Ambas invertirán este dinero en su obra social, lo que supone un importante impulso para sus actividades de ayuda a los más necesitados.
1: Y semana intensa de nuevos acuerdos y de rupturas de apoderamiento.
0: Entre ellas, la más destacada ha sido la incorporación de Simón Casas al equipo de apoderamiento de Emilio de Justo, en el que también se mantiene Alberto García. Quien ha quedado libre ha sido el valenciano Román, tras su ruptura con Nautalia Management, que conformaban Rafael García Garrido, al que hemos escuchado, Nacho Lloret y también Fran Vázquez. Y otro acuerdo ha sido al que han llegado el venezolano Jesús Enrique Colombo con José Ignacio de la Serna. Por su parte, el novillero Alejandro Gardel se va con Justo Jiménez y Sebastián Palomodanco tras torear un único festejo esta temporada. Y como todos los otoños e inviernos, abrimos capítulo
1: para vosotros, para las peñas y asociaciones turbinas que con el final de la temporada arrancáis una época llena de actividades. Ya sabéis, y si os lo recordamos todas las semanas, nos las podéis hacer llegar a través de nuestros dos correos electrónicos albero.cope.es y toros.cope.es.
2: Y empezamos en Madrid, esto con un clásico. La Asociación El Toro concluye este jueves la primera parte de su ciclo de tertulias invernales con el novillero Tomás Rufo como invitado. Será a partir de las 8 de la tarde en el restaurante Puerta Grande.
1: Y sin abandonar Madrid, también este jueves 28, aunque eso sí, es media hora antes, a las 7 y media, se va a celebrar la cuarta sesión del aula de tauromaquia de la Universidad de San Pablo CEU. Esta semana va a contar con la presencia del doctor Modesto Trinchet Hernández, jefe del Departamento de Cirugía del Hospital Gregorio Marañón, que va a disertar acerca de la cirugía taurina, de sus particularidades, de sus éxitos y de sus complicaciones. La cita en el aula magna de la Facultad de Derecho.
2: Y nos vamos a Sevilla, ¿sisto? que tanto nos gusta, porque un año más y como viene siendo habitual, desde 1995 ininterrumpidamente, la hermandad del Baratillo celebrará a las ocho y media de la tarde una misa de acción de gracias por la finalización de la temporada taurina. El oficio religioso será celebrado por el director espiritual de la hermandad, el padre Andrés Ibarra.
1: Y este domingo 1 de diciembre, la localidad de Yunquera de Henares, en Guadalajara, va a celebrar su tradicional coloquio dentro del fin de semana cultural taurino que organiza la peña El kit En esta ocasión se va a contar con los matadores de toros Rubén Pinar y Pepe Moral. El acto comenzará a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Miguel de Cervantes. Ya sabéis, albero.cope.es y toros.cope.es. Las actividades de vuestras peñas aquí, en El Albero.
0: Esta noche juguemos como
2: niños a indios y vaqueros. toquémonos el alma con la punta de los dedos. Bebámonos la vida
1: en vasos de whisky sin hielo. Dejemos que la lluvia nos pille bailando en cueros. Sintamos como el sol nos impide tocar el cielo. Contemos nuestros
2: pasos antes de volvernos cuerdos. La luna
1: bailará, el sol se perderá. Bueno pues hemos hablado de la principal plaza de, Bueno pues del mundo taurino como es la plaza de todos de las ventas pero yo creo que también eh, se merece su hueco esta semana en el albero hablar de, de los festejos populares ¿no? Eh, vamos a bajar a, a esa tauromaquia popular que tanto arrastra, aunque algunos no los que, no lo quieran ver, desafortunadamente, porque muchas veces, ¿cuántas localidades sustentan sus hombres? tradiciones? A, bueno, pues con, con el toro como protagonista en la calle y luego también en la plaza, pero sobre todo, ¿no? El contacto de la gente, esa tradición que tienen tantos y tantos pueblos de España, yo creo que es importante para mantener viva la, la llama de la toromaquia. Y
2: además que últimamente también está en boca de, de todo, ¿no? Con, con lo que estamos hablando este año y bien decís, yo creo que, que esa también es la esencia, igual que en en ocasiones hablamos de las novilladas de los novilleros, ¿no? que necesitamos una base que hay que dar, pues bueno, que salga alguien también, yo creo que el tema de los festejos populares es esencial que siga adelante, que siga en pie porque muchísima gente se acerca al toro gracias a, a ellos
0: y sí, os iba a decir que eso es el germen muchas veces de gente que no conoce la, el espectáculo serio, no por así decirlo, pero conoce el toro en la calle, va, y al final pues se aficiona, ve al típico capa que sale, por ejemplo, Varea ¿no? Hay torelos mm. que se han hecho en, en las japeas, o Francisco Montero, que hablábamos con él hace poco, y que a partir de ahí dan el salto, como aficionados o bien como, como profesionales, pero ese es el germen, y antes de torear los toros se corrían en las calles.
1: Y aparte el impacto económico que tiene aparte. Eh, todo esto. Y sobre todo por eso, en el Ateneo Mercantil de Valencia, la semana pasada, y donde es el centro neurálgico... Mmm, ...donde es el epicentro de todos estos festejos taurinos, ...donde más festejos taurinos populares se dan... ...es en la Comunidad Valenciana... ...por eso allí el, el consejero... ...el Secretario Autonómico de Seguridad y Emergencias... ...de la Generalitat Valenciana, José María Ángel... ...presentaba un estudio llamado... ...el impacto económico del BOA Carrer... ...en la Comunidad Valenciana... ...y decía que se cuantifica en unos 300 millones de ingresos. Ojo, a ver qué espectáculo genera ese dinero. Bueno, pues para hablar de, de ello y del estado de salud, de los festejos populares allí en la comunidad valenciana, contamos con un buen amigo, con Vicente Noguerales, que es presidente de la Federación de Peñas Torinas de los Bous al Carrer. Vicente, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, ¿qué tal, Sixto? ¿Cómo estamos? Muy
1: bien. Oye, la verdad es que nos quedamos eh, impactados por el impacto, ¿eh? valga la redundancia. <risa> pero, pero eh, bueno, pues habla ¿no? que por muchas trabas políticas que se quieran imponer, por muchas cuestiones que van más allá ¿no? de, del sentimiento de, de un pueblo, yo creo que los datos objetivos están ahí y eso habla eh, del buen estado de salud de, de los festejos populares en Valencia, porque decir 300 millones es lo que digo. A ver qué espectáculo puede hablar de ese movimiento de dinero. Pues
5: sí, sí, esto así es. Y yo creo que era una deuda pendiente que teníamos eh, con la Administración, la Federación de Peñas, y allá, allá hacia eso del año 2016, donde ya todos sabíamos la, la potencia que se estaba alcanzando, el nivel tan alto que se estaba alcanzando en la comunidad valenciana, pero nos faltaba una parte, nos faltaba un poco la parte científica, la parte oficial, y quién mejor que la Universidad de Valencia. Además, la universidad pública, la que hiciera un estudio que, que demostrara de una vez por todas y rompiera todos esos típicos eh, no a los toros, eh, fundados en mentiras, de que estamos subvencionados, de que somos pocos, de que somos una minoría. Y esto, esto es lo que, lo que rompe este estudio de impacto económico impresionante, donde, donde hay dos cifras que creo que hay que resaltar, que son, la, tú bien has dicho, los 300 millones de euros en impacto económico. Uh -huh. Y 3.095 empleos directos eh, gracias al Bow Al Carrer en pleno verano.
1: Sí, sí, no, es que, es, claro, es que estamos hablando de, de un tejido eh, económico, social y también laboral eh, que hay alrededor de los Bow Al Carrer y de la comunidad valenciana. Que el que no quiera verlo tiene que estar más allá de ciego, ¿eh?
5: Además, eh, date cuenta, también estamos muy contentos porque porque vamos a romper valio, varios moldes De hecho, ya, ya hemos entablado conversaciones con, con esa parte más dura que tenemos aquí en la Comunidad Valenciana contra, tal y tan contraria en el mundo del toro, tanto en la plaza como en la calle uh -huh. eh, Hay dos datos también muy significativos No somos pocos, no somos una minoría, como ellos dicen ya que la Comunidad Valenciana consta de 34 comarcas y de esas 34 comarcas en 32 se realizan festejos de de carrera. Pero es que otro de los tópicos, eh, que somos gente mayor, que ya no hay aficionados, que, que no tenemos cantera, pues este estudio también rompe ese tópico. Y nos demuestra, da a conocer, que el 75% de los asistentes a los festejos populares tienen de entre 16 a 44 años. El 75%. Por lo tanto, mmm, no es que somos tradición, no es que somos raíces, no es que somos cultura, que también es que también somos economía somos un valor en alza y somos una realidad que por mucho que se empeñen en, en tapar y en, y en acabar con nosotros, pues poquito a poquito eh, no solo en número de festejos vamos tapando estas bocas sino ahora con este estudio científico de la universidad, fíjate la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia tan, tan contraria a esta universidad al, al festejo popular al festejo de plaza al mundo rural, y, y yo creo que ahora ya es el momento de, de que vayan dejándose de tonterías, de que vayan aceptando de una vez por todas la realidad que hay, ya no solo en la Comunidad Valenciana, sino en todo el país, en toda España, y, y comiencen a tenernos en serio.
2: Vicente, eh, muchas veces eh, hablamos de los espectáculos populares, ¿no? Y, y a lo mejor hay gente o que no llega a entenderlo, o, o bueno, cree que, que es algo pasajero, ¿no? Por así decir. Yo no sé si también eh, vosotros notáis eh, dentro de, de este mundo eh, de los profesionales notáis eh, el respaldo o, o también os, os sentís un poco pues desplazado, ¿no? Como si fuerais algo aparte a, a este mundo del toro.
6: Bueno, sí que te puedo decir que aquí en, aquí
5: en la Comunidad Valenciana, sobre todo en la provincia de Valencia y junto con la Plaza de Toros de Valencia, se ha trabajado conjuntamente siempre. Eh, posiblemente también es porque porque los aficionados al bousa al carrer, eh, al, al toro en la calle, bousa al carrer sí. aquí en, en Valencia, pues hemos estado siempre muy ligados también al toro de plaza. Gustamos por igual de ver un toro en la calle que ver, que ver una buena tarde de toros. Eh, por eso... Bueno, siempre ha habido, sí, es, sí que es cierto que, que siempre hemos estado, bueno, cuando digo siempre hemos estado, no, no, no lo digo bien, porque yo siempre me he considerado aficionado a las dos formas de, de entender la tauromaquia. Pero sí que es cierto que ha habido una parte del sector de la plaza que ha ninguneado siempre al sector de la calle. Pero bueno, yo creo, yo tampoco soy de, de, los, que, de los que me gusta hacer leña del árbol caído, me gusta sumar, y hemos trabajado mucho durante estos cinco o seis años, el punto... El punto de inicio creo que fue aquella manifestación, recordar, del de año 2016 también, sí. donde trabajamos eh, de la mano de la empresa de Toros de, de la Plaza de Toros. Sí. con Nacho Lloret, eh, sobre todo, que, que fue un activista más, fue un, una persona más de la calle. Sí. Y, y ese trabajo conjunto donde donde hemos dado a conocer la idiosincrasia del festejo popular ha hecho que, que cambien un poco el, los pensamientos aquellos únicos de tauromaquia. Y creo que es algo que se debería de exportar al resto de, de comunidades autónomas. Creo que, que que ahora tiene un papel fundamental la, la fundación del Toro de Lidia en este aspecto. Debería de, de copiar el modelo valenciano. Copiar el modelo valenciano y exportarlo al a resto de comunidades autónomas. Porque yo creo que es el futuro. El futuro cada vez más unidos. Y oye, y decirles a esta gente que ven el festejo popular como algo menor pues que dejen ya de tonterías. Que ver, cojan el toro por los cuernos. Que no estamos para para perder ni un minuto con esa vieja historia y, y el futuro lo tenemos todo por
0: delante. ¿Qué tal, Vicente? Yo creo que también el problema, ¿no? Cuando comentabas ahora eso de que, bueno, yo leyéndolo también en el, en el estudio, en el informe, en esa encuesta que dice que entre 16 y 44 años hay un 70%, ¿no? Pero tampoco creo que, que eso es una obviedad, ¿no? Si vas a ver un festejo, eh, ves que so, so, casi toda la gente que hay es joven y la gente que no lo quiere ver es porque son ignorantes y, y les da igual. Pero también me llama la atención viendo el, el estudio en el tema del gasto, de lo que cuesta dar el, el bobo al carrer, que el, el gasto mayoritario, que son más de 10 millones de euros es el toro, y los gastos de la lidia prácticamente son residuales, entonces yo creo que en ese sentido la salud de la que goza el Bobo al Carrer viene de ahí, ¿no?, de que tanto culturalmente como económicamente todo está enfocado en el toro.
5: Correcto, y ahí también ahí también te, te voy a decir un, una cosa, ¿vale? En la Comisión Consultiva de Festejos Populares ¿eh? Eh, llevamos muchos años teniendo una batalla muy dura contra, contra profesionales del sector que quieren meter sus tentáculos en el festejo popular. Sí, las
0: direcciones de Lidia y demás, ¿no?
5: Direcciones de Lidia, veterinarios, eh, equipos sanitarios que no tienen no tienen ningún tipo eh, de cabida dentro de esta comunidad autónoma. Y hay que recordar que, que el servicio sanitario es muy sencillo. Estabilizar y desplazar al hospital más cercano. Estamos hablando de que aquí, eh, en tres kilómetros a la redonda, tienes un hospital donde se realizan festejos de bus al eh, hubo, Hubo el año pasado una una, una ley que quería meternos dos, dos médicos dentro del festejo. ¿Para qué? Si cuando hay una acogida se paraliza el festejo y el médico sale con la ambulancia. Igual que con la dirección del festejo. Aquí tenemos diez voluntarios y tenemos un director del festejo que no cobra, que es eh, un policía local, es el alcalde es un concejal con diez voluntarios que están preparando preparados mediante cursillos. El tema de los veterinarios. Aquí hay una policía autonómica que se dedica a inspeccionar en todo momento las instalaciones, eh, la documentación de los toros. Eh, hay que pelear mucho pues, para que no se nos coman en, en el movimiento económico, en, en burocracia, que creo que es lo que está padeciendo ahora mismo la tauromaquia eh, del festejo de plaza. Eh, cuesta más dar un festejo de plaza, eh, todo, pero es todo por temas burocráticos. Aquí donde hay que, donde hay que gastarse el dinero de verdad es en, en cuatro o cinco toros, que es lo que exhibimos cada tarde en, la en cualquier pueblo de la Comunidad Valenciana, en, en irse al campo, en buscar un toro entero, un toro con mucho trapío, el toro el toro ideal, el toro perfecto para cada calle, para cada recorrido, para cada recinto. Uh -huh. Y ahí es donde donde nosotros, las peñas, es, es nuestra razón de ser. Eh, el 90% del presupuesto se gasta en toros, uh -huh. gasta en toros. Y, y yo creo que, que ese, esa vertiente, esa idea, no se puede perder y para, para eso peleamos mucho en la, en la Federación de Buso al pues para que, que todos estos colectivos, oye, que, que yo soy el primero que me gusta sumar y me gusta ponerme eh, a la orden del día en cuanto a materia de seguridad, de bienestar animal, de todo. Pero una cosa es eh, el coger lo, lo que nos haga falta de todos los sectores y otra cosa es que los sectores se quieran aprovechar del bobo al carrer.
0: Decía, Vicente, para que no, no se me escape que el que el gasto en, en, en la Lidia para hacer un, sobre todo un festejo taurino serio, como bueno, serio en, entre comillas, que el mayor gasto burocrático también yo creo que influye una corrida de figuras del toreo, pero también te escucho decir, que, que no, corrígeme si no lo he entendido bien, que la dirección de Lidia en lo del bobo al carrer lo hacen voluntarios que han pasado cursillos.
6: Sí, sí, correcto, así es, ¿eh? son voluntarios eh,
4: que pero tienen la, una trayectoria... Pero la, direc la
0: dirección de Lidia, mmm, pienso yo, creo yo, que debería correr a cargo de un profesional, ¿no? No de un voluntario que haya hecho un cursillo. Porque no bueno, sé cómo eh, es un cursillo de toros.
5: Al, al, final, al final, los voluntarios que participan en los festejos de modo al carrer son reconocidos expertos taurinos que llevan toda una vida y una trayectoria dentro del festejo popular, son recortadores, han estado en concursos de recortes, han estado en la cara del toro siempre y se hacen unos cursillos sobre, por parte de la generalita Valenciana ¿Eh? y con esos cursillos pues se puede ser voluntario taurino
0: vale vale no es que como no había escuchado lo de recortadores me ha sonado raro no voluntario con sí cursillo? no no bueno
5: porque aquí, los, aquí la denominación de, 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 de esta figura es la de voluntarios taurinos uh -huh. es el, es la, la denominación de su figura pero son todos expertos han eh, sí, sí, tenido no, no, sí, prestigio que decirlo. son los que los que realizan gratuitamente labor y esta es al final la, la, la verdad de todo de todo el festejo popular de que todo se realiza de forma altruista de que nadie va a ganar dinero únicamente pues pues los sectores que lógicamente no no tienes porque claro viene un médico tú no vas a decirle a un médico que lo haga gratuitamente por supuesto un médico cobra cobra sus honorarios el enfermero cobra sus honorarios el servicio sanitario de enfermería y ambulancia cobra cobra sus sus emolumentos y el arquitecto que viene a certificar eh, todos los cerramientos los y todas las, las estructuras y elemento de cerramiento, pues también. Pero el resto es todo un movimiento que se hace todo de forma altruista.
1: yo Vicente, hay un hay otro dato mmm, de, de ese PDF que, que me mandabas el, el otro día, una vez publicado este informe, que a mí realmente creo que es el dato definitivo en cuanto a entender lo que es el movimiento de los festejos populares, en entender la implicación de la gente en sus comisiones taurinas de, de cada pueblo, pero no solamente de su pueblo, sino... Este es el dato. El 96,8% de los aficionados a los Bows al Carrer, a los festejos populares de la Comunidad Valenciana, se desplaza de una localidad a otra a ver festejos. Eso habla de, de, claro, el movimiento de personas que hay, esa implicación, ese vivir la fiesta como algo propio, lo indica ese dato. Y ese dato es irrefutable.
5: Eso, además, esto es tiene una fácil lectura. Mira, eh, aquí llega el mes de verano. En verano llega la época... Era lo ¿no? que, que nosotros aquí hablamos de época de verano, desde final de mayo hasta final de septiembre, prácticamente octubre. Hay días en los que en 15 pueblos a la redonda, eh, pueblos que separan que separan de 3 o cuatro kilómetros, se realizan festejos de bus al carrer. Uh -huh. Pues aquí hay una, una gran familia, que formamos todos aquellos que, que profesamos culto al toro en las calles, que a lo mejor hay día, hay tarde que podemos ver hasta 10 y 12 toros, porque nos corremos eh, desde las cuatro de la tarde hasta las ocho o las nueve que se están exhibiendo toros, vamos de un pueblo a otro, vemos dos toros, vemos un toro, me voy al otro pueblo que van a exhibir uno de tal, me voy al otro pueblo, y, y todo eso es en continuo movimiento, cuando llega la noche lo mismo, vamos a los siete ocho 8 pueblos que nos quedan por ver, a ver eh, la embolada de los toros que no hemos visto, eh, todo eso se hace con coche, incluso si la trayectoria, si el trayecto es largo, pues también pernoctamos eh, con lo que eso conlleva, comer fuera de tu casa, en, en el pueblo de al lado, almorzar, cenar... Sí, sí, pero a lo, a lo y, que voy es que mientras
1: el, el festejo taurino de plaza, eh, de a pie, bueno, pues uno lo toma como, bueno, pues oye, yo voy al día de la fiesta de mi pueblo, en la feria de mi ciudad se desplaza a lo mejor de vez en cuando, pero allí es la implicación es, es el sentir el festejo popular como algo propio, como algo de, de uno, ¿no?
5: Sí, así es, además no, no porque no se haga no se haga toro en mi pueblo y se hace claro. en el pueblo vecino Ahí o se está. hace en la provincia de Castellón, yo dejo de ir al toro, todo lo contrario. Eh, vamos a ese donde ese haga sentimiento falta de, de la
1: pertenencia,
5: es, es algo nuestro, además uh -huh. Eh, como tú bien sabes, no hay, no hay ningún sector que haga más amigos que el sector taurino. Uh -huh. eh, yo me voy a 100 kilómetros de mi casa y encuentro amigos en todas partes. Y en todos los sitios tengo una casa donde dormir, una casa donde cenar, tengo un sitio donde merendar, un sitio donde ver el toro. Eh, nos encontramos todos los amigos, hablamos. Es una, una gran familia eh, que nos conocemos todos, fíjate, y eso que es en, en enorme de, de, en cuanto a número. Pero, pero prácticamente nos conocemos todos, todos sabemos a quién vamos a encontrar en cada pueblo y con quién nos vamos a ver.
0: El hecho de que, bueno, el, el festejo, del, el festival del Bobo al Carrer, el festejo sube prácticamente exponencialmente, ¿no? Si, si analizas el estudio, y el festejo serio, el festejo en la plaza, no hay más que ver cómo está cayendo, pues también casi casi exponencialmente, ¿tiene que ver una cosa con la otra?
5: No tiene que ver una cosa con la otra, yo pienso, yo tengo una, una versión muy particular y además, te la voy a decir eh, constatando datos de, de toda la gente de las peñas que estoy en contacto, pues por mi condición de presidente y por tertulias y, y a todos los festejos que acudo. La gente la gente de la comunidad valenciana, ¿vale? Que es de la que puedo hablar realmente, está dejando de ir a las plazas porque se aburre. Ni más ni menos que porque se aburre. Eh, porque llega a una plaza y, y, y se sienta en el cemento y de pasar las horas y cuando acaba la corrida te vas a casa y dices, bueno... Es que he venido aquí a comerme un paquete de pipas. Cuando está en la calle, yo me pongo delante del toro, eh, yo, yo participo directamente de ese toro, estoy en tensión toda la tarde. Que al final de lo que se trata cuando vas a ver una tarde de toros es estar en tensión, estar eh, en alerta, eh, eh, vibrar, eh, disfrutar, emocionarte. Y eso últimamente, pues oye, si alguien se, se ofende, pues, pues lo siento mucho, pero es que no, eso no nos está ocurriendo en la plaza de toros. Eh, exceptuando eh, cuatro tardes al final, eh, otra cosa otra, otro de los datos que nos ofrece el festejo popular es que somos participantes directos de él nosotros vamos y nos elegimos nuestro toro durante el invierno nosotros hacemos otro viaje durante la primavera para ver el estado del toro nosotros preparamos nuestras infraestructuras contratamos a nuestros a, a, todo, a toda la a toda la parte sí, exterior, que, que se vive eh, el festejo,
1: que se vive que es, claro. que es lo importante, es sentir lo propio no es castigamos. que te lo ofrezcan, es que es que tú Correcto. eres partícipe.
5: Castigamos a una ganadería eh, cuando, o no se, nos ha engañado, que también hay fraudes ganaderos en, en la calle, pero nosotros mismos castigamos a una ganadería o cuando el toro no ha dado el, el juego que nosotros queríamos o cuando no ha venido con la presentación que nosotros queríamos. Nos elegimos a nuestro ganadería a nuestro ganadero autóctono, nos preparamos la calle con arena. O sea, es que nosotros hacemos una, una función... Eh, gratuitamente, uh -huh. y, 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 y nos lo montamos nosotros. Y cuando vas a la plaza, poquito a poquito, las plazas de toros se han quedado reducidas, no dejan participar activamente al, al aficionado. Es difícil entrar a ver los sorteos, que es algo maravilloso entrar uh -huh. a ver un sorteo, a los niños enseñarles lo que es un sorteo. El, los profesionales ya sabéis eh, que son, pues en muchos casos, muy serios, eh, muy a no no se prestan a a tener esa relación cordial con el aficionado que deberían de tener. Y todo eso es totalmente lo contrario en el festejo claro.
1: popular. Pues entre esas cosas y ese informe que se ha hecho público esta semana, yo creo que el futuro del festejo popular en Valencia vamos a ser muy optimistas con, con él. Así que Vicente Noguerón es presidente de la Federación de Peñas, del de, de Bowser Carrera y de la Comunidad Valenciana. Darte las gracias como siempre por estar aquí en el albero.
5: Pues nada, muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo.
1: Bueno, pues hay que abrir tiempo de análisis de Tertulia. Yo creo que nos ha dado un chute de optimismo eh, Vicente Nogueroles y sobre todo un poco de, de envidia, ¿no? Eh... De esos distintos estamentos que, del que se conforma la, la tauromaquia, yo creo que ahora mismo el festejo popular goza de una gran salud en muchísimos puntos de España, no solamente en Valencia. En levante, pero también en la zona
0: de Murcia, Albacete, en el norte también se da sí, mucho sí, festejo Castilla. popular en Guadalajara. Sí, o sea, sí. En ese sentido no, no hay peligro. Y además, eso... solo crecen, porque no hay ninguno que se pierda. Sí, sí. Eh,
1: por eso queremos hablar con dos compañeros de, de COPE que no solamente cuando los llamamos hablan de, de todos los festejos <risa> reglados, sino también de, conocen bastante bien por la zona en la que viven eh, este tipo de, de festejos. Salvador Ferrer, desde Cope Valencia, ¿qué tal? Muy buenas.
4: ¿Qué tal? Muy buenas, sí, estoy a todo el equipo. ¿Tal. Y
1: desde el corazón de Castilla, desde Valladolid, está nuestro compañero de Cope, Juan García Tejedor. Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
1: Pues, oye, Salva, lo hemos hablado ahora mismo hace nada con, con Vicente Nogueroles, ese informe al que tú tuviste la ocasión también de asistir a esa presentación, y ahora lo decía Julio, ¿no? Es que aquí no se pierde, aquí es que incluso se va ganando.
4: Sí, sí estoy, y además, fíjate, yo creo que tiene una importancia que va mucho más allá del impacto este estudio, este informe científico. Uno, vincular el toro, vincular la tradición, vincular el patrimonio cultural con la universidad, uh -huh. que es la institución docente más importante de, de, de nuestro sistema educativo, y dos, que ese estudio eh, viene avalado y viene dirigido por el decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia, que es José Manuel Pastor. Por tanto, universidad, ciencia, números, objetividad, pragmatismo y empirismo total con los toros refuerza no solamente, como te digo, el argumento patrimonial, festivo, lúdico, cultural, que vertebra no solamente los límites de la comunidad valenciana, sino como ahora apuntabais, pues gran parte ¿no? del territorio nacional, llamado también la piel de toro, sino que además, bueno, pues refuerza el motor económico, el empuje que supone una economía expresamente no determinante, y, y, y vamos, y que, y que atañe exclusivamente al mundo del toro en la calle.
1: Uh -huh. eh, Juan, allí en Castilla, Valladolid, principalmente, eh, bueno, ¿cómo está la situación ahora mismo? Porque bueno, hemos salido a hablar ¿no? de, de Valencia, de, de la gran implantación, de ese impacto económico de 300 millones de euros el económico y esos 3.095 puestos directos mm, que, que genera el, el Bow Al Carrer. Allí en Castilla, la zona aquella, yo creo que también no está en un buen momento el Festejo Popular.
6: Sí, las cifras todavía la Junta de Castilla y León no lo ha sacado pero lo que sí que tenemos claro es que hoy por hoy la tauromaquia popular, el toro en la calle es el que está sacando bueno, pues eh, el tema taurino eh, a la palestra y sobre todo es el que está defendiendo ¿no? la tauromaquia eh, ya sabéis todos que hemos tenido muchos ataques sobre todo dirigidos al toro de la Vega en el caso de Tordesillas, pero es que eh, aún así eh, han crecido los festejos populares y fíjate que una provincia tan cercana a nosotros como es Salamanca, pues gracias al festejo en la calle, al, al toro en la calle, se están sustentando. El otro día mismo en una tertulia con un Fernando García, ganadero de Adelaida Rodríguez, decía yo ahora mismo estoy sujetando mi ganadería gracias a lo que estoy vendiendo por las calles. Por la calle. a... es, es que date cuenta, en castes como Lisardo, en este caso lo de Adelaida Rodríguez, bueno, pues, pues son toros muy apreciados en el festejo popular y, desde luego, una cosa que ha sacado eh, bueno, con relativa facilidad las, las eh, comisiones taurinas en los ayuntamientos ha sido recuperar esas segundas fiestas, las fiestas de invierno... Con lo cual, el toro en la calle no para ya en 365 días del año. Es decir, nosotros esta semana eh, pues hay empollos, dentro de 15 días habrá en Viana de cegas, siete iglesias de trabancos... O sea, el toro sigue siendo el protagonismo... Eh, y, y sobre todo, eh, bueno, pues el que hace que la economía en el mundo del turo siga siga fluyendo. Y
1: yo, yo os hago una pregunta a todos también, Pilar, Julio. Eh, ¿lo has comentado, habéis comentado a, a, a mitad de camino entre tú, Pilar y, y tú, Julio, en las preguntas que le hacíais a, a Vicente. ¿Creéis que el festejo popular es una cantera de aficionados después para para los festejos de, de a pie, para el festejo reglado. Eso por un lado. Eh, ¿Y creéis que el mundo del toro está sabiendo aprovechar el tirón de los festejos populares para intentar captar a nuevos aficionados?
2: Pues, eh, mira... La cantera yo creo que sí, eh, lo hemos dicho antes, no y hemos hablado con, con él y lo hemos hablado muchas veces, yo creo que hay muchas maneras de acercarse al mundo del toro, eh, una corrida de toros, una novillada, un espectáculo de recortadores, un espectáculo de rejoneo, pero también hay otras maneras de, de acercarse a los toros, yo creo que la gente eh, no toda, no toda la que, que vea un bousal carrero, que vea festejos populares va a acabar en una plaza de toros, pero es una manera yo creo que de interesarte no y de, de, de no sé, algo te puede llamar la atención, empiezas un poco a leer o a descubrir eh, y poco a poco a lo mejor eh, pues acabas en una plaza de toros y acabas siendo siendo aficionado. Y respecto al que sí, se lo preguntaba yo también, ¿no? eh, yo creo que no. o sea, Yo creo que, que el mundo de toros, o sea, que los profesionales de toreo eh, están un poco ajenos a, a, a estas fiestas, por es así verdad. decir. ¿no? Eh, yo creo que no, no tienen mucha conciencia ¿no? de, de lo que ocurre.
0: Yo creo yo siento... que crea, crea, perdón, Salva Yo creo que crea sí, sí. aficionados al toro Aficionados al toro y también al toreo Pero sobre todo al toro, entonces esos aficionados suelen tener Siempre un poco más de criterio No es el aficionado que va al gin tonic Y al cachondeo, a la fiesta de después Sino que de verdad va a ver el toro Y los otros, y públicos no suele crear públicos Porque de verdad van a eso, como digo a, a ver el toro, y si el mundo del toro lo está aprovechando no Pues seguramente en Valencia sí En Albacete también, que lo conozco Y en sitios donde cerca hay bous al carrer, pues sí O bueno, toros en la calle, a lo mejor en Madrid es más complicado y también hay encierros, pero no es, no es lo mismo. Depende de en qué parte de España se aprovecha más o menos, pero se podría aprovechar más, seguro, seguro. muchísimo más. Salud.
4: Me, sí, me quería anticipar yo a Julio porque me, me parece súper interesante ¿no? esas dos cuestiones. Eh, yo voy a responder primero a la segunda. Yo creo que no, yo creo que el mundo del toro en la plaza... Y creo en eso estamos todos de acuerdo, Sí, son dos mundos totalmente distintos, por lo que prácticamente lo único que les une es la pasión por el toro como animal totémico y como eje y protagonista del espectáculo taurino. Ahora bien, eh, ...yo creo que son dos públicos totalmente distintos... ...son dos espectáculos totalmente distintos... ...que requieren de una capacidad de análisis totalmente distinta... ...y bueno, yo he discrepo un poco de lo que ha dicho Vicente... no ...y Vicente está haciendo una labor fenomenal y fundamental en Valencia... ...y ha sido la semilla y el germen de muchas cosas buenas... ...que han pasado en el toro en Valencia... ...pero decir que los aficionados del toro en la calle... ...van a la plaza y comen pipas... Mm. Yo vivo a diez kilómetros del pueblo de Vicente de Puzol, es cuna del toro en la calle, sí. y yo, de cuarenta y 41 años que tengo como experiencia, te puedo decir que normalmente el aficionado del toro en la calle no entiende las pautas, ni los códigos, ni, ni la ética del espectáculo taurino en la plaza. Dicho eso para que veas que no soy dudoso, también digo que yo los mejores aficionados que conozco del toro en la plaza son todos gente de los pueblos, uh -huh. gente que eh, ha tenido el toro en la calle a lo mejor como un germen, como una simiente, pero que rápidamente se ha ido a la plaza, se ha instalado en la plaza, en el toro en la plaza, ha leído, ha viajado y ha sabido, bueno, pues en este caso, aprender a interiorizar un espectáculo que requiere de un código complejo y de una capacidad de análisis muy importante. Uh -huh. Decir que el toro que el aficionado del toro en la calle va a la plaza y come pipas, bueno, pues a lo mejor es porque
6: en el pueblo también lo que hace es comer pipas. Uh -huh. Bueno, yo creo que aquí en Castilla y León eh, son dos perfiles diferentes. Claro. El aficionado uh -huh. de la de la calle es, es un perfil, bueno, eh, también muy alentado ahora, por ejemplo, por el, con los concursos de cortes, sabes, entonces... Eh, es un, un público mucho más joven, más festivo, claro. bueno, que van a otro tipo de espectáculo. Eh, es verdad que, que aquí mucha gente sí que va luego de los pueblos a la plaza, pero es una cantera muy residual. ¿eh? Mm, Tampoco mm. diría que es la cantera de el festejo, vamos a decir, o parte seria, que nunca me gusta decir lo de parte seria, porque ponerte delante de un toro de una manera o de otra siempre es una cosa muy seria, ¿no? Pero creo que no tiene nada que ver. Respecto a lo que ha dicho Saba Ferrer, de los mejores aficionados en los pueblos, antiguamente la tauromaquia popular se basaba también mucho en las novilladas, sí. en las derradas, cosas que eso ha desaparecido. ¿Por qué? Porque ahora, además hay una cosa muy clara, los festejos en plaza valen dinero y el tour claro. por las calles es gratis.
1: Claro, sí, Entonces, un poco, era un poco lo que, le, lo que le preguntaba Julio a, a Vicente, ¿no? Claro que al final el, el gasto, porque es más barato? bueno, no lo decía el, el, el alcalde de Villaseca hace unas semanas era, aquí, sí, sí. Dice, oye que esto que hay problema, oye yo suel, suelto, suelto toro por la calle y un festejo. y se ha ¿no? un taco ahí de, de, de papeles y de dineros, pero pero claro es que es difícil la comparación precisamente por eso, ¿no? Porque claro el, el coste de producción de un festejo, pues claro decía sí al final aquí lo que se paga es por el toro, pero claro, el resto de la obra es más fácil de... No es comparable, ¿no? La estructura de un... Sí, de pero aunque
2: no sea comparable el estudio que vemos no, no, sí, 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 no, no, sí, es la repercusión económica. Sí, eso eso si, es
1: incontestable. Y
2: estamos hablando ahora ¿no? de, de quizás eh, que si tienen eh, pues esa unión o si tienen ese respaldo es, Esa también por parte... es la clave. Exactamente. Yo esa creo que si
1: no la tiene el mundo Eso que hablabas
2: en el editorial que que todos los años eh, por esta fecha se repite que no hay movimiento. Yo creo que si el sector eh, supiera aprovechar eh, estos festejos populares ¿Supieran darle una vuelta para ver cómo encajar las dos cosas y que tanto los festejos populares como las corridas de toro no habilladas, se favorecidas favorecida eh, Yo creo yo que. una cosa, que...
1: apuntas muy alto. Yo solamente, oh, ya, si el, eh, si pobre, el, es es el que... sector del mundo del toro tuviese las ganas de trabajar <risa> que tiene, se el mundo del festejo popular como allí en Valencia se ha demostrado, o también otro gallo cantaría el mundo del toro.
6: Y sobre todo que las asociaciones taurinas de los pueblos. Eh, formadas por gente joven, por gente con claro. mucha pasión. Eso es lo que hace sacar el toro a la calle.
4: Yo sí pues, estoy no en lo. No no sé
6: lo... Si me... Sí, perdona Juan, perdona, que no te escuchaba bien. Es que no, digo que además eh, el festejo popular está muy subvencionado por los ayuntamientos. Cosa que a lo mejor también eso ayuda a que bueno, pues haya tantos festejos en la Porque calle, es más
1: barato y, obviamente,
6: en la plaza claro, y son mucho más baratos.
1: Salva. Sí,
6: no,
4: que yo al hilo de lo que comentaba Juan, no, que es verdad que son dos espectáculos distintos. Y hombre, eh, yo creo que una cosa es, eh, por, por hablar de una diferencia muy clara, ¿no? Oye, que, que un concierto de rock más o menos va a un perfil de gente y a la ópera va otro perfil de gente, ¿no? Y también hay guitarras, también hay percusión, y también, pero, pero son distintos, ¿no? Yo creo que, que mezclar dos. Dos eh, dos espectáculos que, que vamos que son muy distintos y lo que tú decías no sixto que yo lo que sí veo es que el sector del toro arreglado en la plaza ha echado mano del toro en la calle cuando le ha visto las orejas sí, al. Claro. Lobos, ¿no? Eh, igual que, igual que por ejemplo, oye, los abonos a la gente joven, ¿no? oye, pues eso es un fenómeno realmente reciente en las empresas, ¿no? Nunca se ha preocupado hasta que hay que preocuparse, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues los espectáculos taurinos populares ahora también son como los salvaferias, antes había espectáculos cómicos, no sé, el toreo evoluciona en todos los sentidos. Pero yo creo que son dos espectáculos totalmente distintos. Sí, sí, pero yo sentidos.
1: creo que. Pero hay cosas como eso, que es lo que digo. ¿eh? El, el, la capacidad de trabajo que tiene el, el mundo, y allí en Valencia lo está demostrando, Salva, que tiene el mundo del bobo Al Carrer es sí. suficientemente mayor que el que tiene ahora mismo el tejido profesional taurino, eh, porque aquí totalmente. Pues, eso, pasa el invierno y aquí, menos Julio, no trabaja nadie. Sí. Mira, <risa>
4: Sisto, Sisto, tú estuviste en la manifestación que hubo en Valencia el 3 hace unos sí, años. Sí, sí, claro. Ahí la gente del toro en la calle, que fueron seis eh, hablamos de un equipo de cinco o seis personas uh -huh. se pegó un trabajo tremendo sí, sí. y fue capaz, fue capaz de movilizar no, si a todo es, el sector si ese día lo
1: recordamos y sobre todo el recuerdo que tenemos de ese día, obviamente es por el trabajo que, que tuvo el, el mundo del festejo popular indudablemente, y si alguien llevó gente a, a las calles de pues Valencia sí. ese día fue el festejo popular, eso es indudable por eso no, sí, yo sí. creo que habría que buscar algún punto en común y sobre todo eso, ¿no? que el taurino tuviese el ganas de trabajar que no tiene ninguna gana de trabajar, que lo único que quieren es abrir la taquilla y que y la ya, gente vaya como, y, y
2: ya queda poco, ya vienen <ríe> a vida ya, sí, no, no, ya no ya para qué, por eso, ya no, no,
1: Nada. Juan García Tejedor, un fuerte abrazo Gracias,
4: amigos Salma Ferre,
1: también como siempre, un fuerte abrazo y gracias por estar aquí Un
4: abrazo
1: Bueno chicos, semanas estas bueno para seguir analizando ¿no? lo que ha pasado sí, durante la temporada y siempre hay algo de, de lo que hablar. No
2: y cosas interesantes, ¿no? como la como de hoy, lo que pasa que lo de siempre, pero bueno, oye, mantengamos la esperanza. Bueno, no ya, ya
1: perdemos no, 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 a ti te gusta la decisión de Emilio justo de meterse con Simón, hay que contestar. Con Simon, hay que contestar.
2: <risa> no,
0: no. Yo ya se lo dije a él ¿Y qué le dijiste? Que, ¿Que, se lo sí, dije? que por supuesto que, que sí, sí Que tiene que aspirar a más Y decías que Queda menos para Valdemorillo Y no a Jalbir Porque por lo visto No a sí, a Jalbir, no a Jalbir, no a Jalbir, no Jalbir la está la cosa
1: chunga Un chungas. pliego de condiciones Bastante leonino sobre todo pues no sé deja en duda esa cita que teníamos a finales del mes de enero con con el frío y con los toros una manera que tenemos aquí en Madrid de empezar la temporada que parece que este año pues está ahí eh, pendiente de, tí, de un tí. hilo sí, ¿Qué sí. te vas
2: ahí? ¿Qué, a tí, qué te parece? no, eh? no. Ah, a mí ah, sí, es verdad sí. que me iba de rositas
1: a mí me parece que al final injusto ¿no? que un torero que se ha ganado eh, los contratos y una mejor posición en los carteles al final tenga que entrar por el aro de las grandes empresas y que no se le valore lo que ha hecho en el rol a mí eso me parece muy injusto Y al final Tienen que ponerse de acuerdo Bueno, va a seguir con Alberto García no Tampoco nos mintió él Estaba contento Pero obviamente ha tenido que echar mano De un empresario del sistema Como es Simón Casas claro. para, bueno, pues para entrar en otro tipo de carteles Bueno, parece bien, entonces Sí, hemos opinado, ¿no? Sí, sí, no, aquí podemos Podríamos seguirla. Que hacer ya. <risa> a ver si le vale. A ver si, si le vale. vale. torea sobre torea. Yo creo que, sí yo, tarea creo tarea que más. sí, yo creo que sí, yo creo que sí. hasta la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene. Julio,
1: hasta la semana que viene.
0: Nos vemos, si Dios quiere.
1: Y a todos vosotros ya sabéis que la información toruna continúa todos los días de la semana en nuestra web en come.es barra toros y que nosotros volvemos aquí en El Albero el próximo martes. ¡Feliz semana!